0: Espero que todos se encuentren bien. Como habíamos platicado anteriormente, por este medio vamos a estar compartiendo la palabra del Señor hoy. Y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, sobre todo por esta crisis que estamos viviendo como iglesia, como ciudad, como país, como nación, y pues sabemos que el mundo entero está pasando por este tiempo difícil. Y la realidad es que, cuando hay crisis siempre hay mucho sufrimiento. Hay quienes luchan mucho, hay quienes batallan mucho. Las crisis afectan mucho a las personas como tales, a los pueblos, a las naciones. Y hoy nosotros estamos pasando por una crisis muy complicada. Sin embargo, en la historia bíblica hay muchos hombres Muchos hombres que pasaron por tiempos de crisis, tiempos difíciles, pero pudieron pasar bien porque no pasaron solos. Ellos estuvieron siempre buscando la voluntad de Dios. Aprendieron a escuchar la voz de Dios en esos tiempos complicados. Y esto les ayudó a pasar y les ayudó a guardar su fe y les ayudó a estar en paz les ayudó a no tener mayores consecuencias negativas. Las crisis son tiempos difíciles donde son afectadas las personas como tales, las familias, los pueblos, las naciones. Y estas traen muchos problemas emocionales a, a las personas. Hace unos días estaba mirando a una persona cerca de la casa, mmm, llorando, un adulto aproximadamente de unos 60 años, llorando literalmente, angustiado en la calle, en crisis, en pánico, eh, por esta situación que estamos viviendo. Cuando me di cuenta de esta situación, mmm, lamenté mucho que él no conociera la palabra del Señor, y obviamente hay que compartirle la palabra. Pero las crisis provocan eso. Las crisis provocan mucha desesperanza. Las crisis provocan mucho temor. Las crisis provocan mucha inestabilidad. Eh, y hoy quiero compartirle a usted, hermano, hermana, quiero compartir sobre la importancia de cómo podemos enfrentar con la ayuda de Dios con la guianza de su palabra y con el poder del Espíritu de Dios, ¿cómo podemos enfrentar esas crisis y salir mejor? Quiero compartir con ustedes tres aspectos importantes. Uno de ellos lo encontramos en el libro del de profeta Isaías, en el capítulo 53. El capítulo 53 de Isaías empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Una de las cosas más importantes es saber y entender y creer que la palabra de Dios es omnipotente, es inmutable, no varía, no cambia, es inmarcesible, no se marchita, no pierde su fuerza, siempre es útil, siempre es eficaz. Y el profeta pregunta, ¿quién ha creído? Y la segunda pregunta de él es, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? La realidad es que quizás todo el mundo hemos escuchado poco o mucho de la palabra, pero no basta con haber oído, necesitamos creer, y en ese creer ¿Quiénes han experimentado, dice el profeta, sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Esto indica quién ha experimentado, quién ha saboreado, quién ha sido bendecido, quién ha tenido frutos de ese anuncio, el anuncio de las promesas, el anuncio de Jesucristo, el anuncio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y del poder de su sangre para sanarnos el anuncio de que Dios tiene buenos planes para nosotros, dice su palabra en el profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. En el plan de Dios es que conozcamos el anuncio, conozcamos la palabra, conozcamos lo que Dios nos ha hablado desde el Antiguo Testamento a través de los profetas, el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Dios nos ha hablado. ¿Y quién de ustedes ha experimentado una u otra vez un milagro del Señor? ¿Quién de ustedes, hermanos, ha experimentado en su vida propia, en la vida de su familia, eh, una, una obra extraordinaria de parte del Señor? Aquellos que hemos experimentado los milagros, aquellos que hemos experimentado la cobertura de Dios, aquellos que hemos experimentado el favor de Dios, Aquellos que hemos experimentado y saboreado y deleitándonos en su palabra, en verdad sabemos que en este tiempo de crisis no estamos solos. Dios está con nosotros. Esta es la confianza que tenemos. Esto es lo que nos da seguridad. Esto es lo que nos da confianza. Por eso las preguntas del profeta, quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Yo creo que nosotros como iglesia... Hemos experimentado no uno, ni dos, ni cinco, ni diez, muchos más, muchos milagros hemos experimentado en una y en otras personas. Eso nos da la capacidad de creer, declarar que la palabra de Dios es inmutable, que es verdad, que es real. Y que ese anuncio de parte de Dios, de Jesucristo, perdón, de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, dice su palabra, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios tiene el poder, la capacidad para darnos la cobertura, para darnos la confianza, para que podamos vivir sin temores en este tiempo, para que podamos vivir confiadamente, para que podamos vivir en paz, para que podamos eh, dormir en paz, trabajar en paz, laborar en paz, sabiendo que Él, Dios nos da la cobertura y nos da la seguridad. Punto número uno. ¿Has creído en el anuncio? ¿Has creído en sus promesas de Jesucristo, que Él nos cubre con su sangre preciosa y que somos curados con sus llagas? El apóstol Pedro dice que fuimos rociados con la sangre del Cordero. Obviamente está hablando tipológicamente, hablando de, de la importancia de la cobertura que el Señor nos ofrece, que el Señor nos da. Si tú has creído entonces necesitas estar seguro, creerlo y declararlo y confiarlo. Hemos escuchado nosotros a través de los tiempos eh, la palabra de Dios y hemos escuchado tantas historias, historias como de Abraham, historias de Moisés, historias de, de Josué, hombres que fueron probados en su fe. Hoy escuchamos el testimonio y escuchamos la historia. Ellos fueron probados en su tiempo, ellos pasaron sus crisis, cada uno pasó sus crisis. ¿Cómo no recordar de Josué cuando tenía, tenía que enfrentar y, y derribar aquellos muros de Jericó? ¿Cómo no, no, no recordar cuando él tuvo que atravesar el, el, el río del Jordán? ¿Cómo no recordar de Moisés cuando Dios empezó a ensayarlo? Porque Dios estaba preparando la vida de Moisés para cosas mayores. Él no lo sabía, pero Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba ensayando lo ensayó con cosas tan simples como una zarza ardiendo como aquella, aquel bastón que él traía, aquella vara que se convirtió en culebra, etc. Dios estaba ensayando la vida de Moisés porque vendrían cosas mayores a las que él tendría que enfrentar y en las cuales Dios le daría la victoria entonces él estaba siendo ensayado seguramente ellos tuvieron sus crisis y las enfrentaron correctamente Hoy nosotros estamos enfrentando una crisis en la cual necesitamos aprender a confiar en Dios, en el anuncio de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero de la Pascua, puesto en tu casa para darte cobertura y para darte protección. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una promesa real. Las promesas son reales, como lo hemos dicho. El punto es, ¿podemos creerlas? ¿Podemos experimentarlas? Podemos saborear estas promesas, podemos deleitarnos, podemos vivir en paz. Si así no fuera, quizás tendríamos que decir como el apóstol Pedro, Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe. Entonces la promesa del Señor es fiel y verdadera, es inmutable, es inmarcesible, esta no se va a mover, fiel es su promesa, el punto es nuestra madurez, el punto es nuestro crecimiento, el punto es cuánto crecemos, cuánto creemos a este anuncio de parte de Dios. Es la parte número uno. Otro aspecto importante que es, que es necesario saber en este tiempo y conocer en este tiempo, son esas promesas, ejemplo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 91, la palabra del Señor nos hace confiar nos da mucha seguridad al decirnos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando leo esta historia, cuando leo esta palabra de Dios, me hace recordar mucho a las ciudades del refugio que Dios estableció con el propósito de que el vengador no tocara a nadie mientras estaba en la ciudad del refugio. Esa ciudad del refugio eh, fue puesta ahí para que aquellos que por error cometían suicidio eh, fueran y, y, y estuvieran dentro de la ciudad y el sacerdote les ministrara y, y les diera cobertura y mientras ellos estaban dentro de la ciudad el vengador no podía tocarlos excepto que ellos salieran de la ciudad. De manera entonces que cuando dice la palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo, el que habita bajo la cobertura, el que habita dentro del, del parámetro de, del Señor, el que habita andando en él, seguramente, dice el, dice el escritor, seguramente estará seguro. Y esta es la confianza que tenemos, hermanos. Esta es la confianza que hay en nuestra vida de que no estamos solos enfrentando esto. Tomamos las medidas necesarias que absolutamente es obligatorio, que absolutamente es necesario por nuestro propio bien, pero en medio de todo esto sabemos que si estamos bajo la cobertura del Señor, nada tocará nuestra morada. Esta es la promesa de su palabra. Y es aquí donde es puesta a prueba nuestra fe. Es aquí donde es prueba, puesta a prueba nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará Bajo la sombra del Omnipotente, Dios es poderoso para librarte, Iglesia de Manuel. Dios es poderoso para librar a todo aquel hombre y mujer que ha depositado su confianza en nuestro Padre Celestial. Dice su palabra que Él nos librará de la peste destructora. De eso que hoy el mundo está conmovido y lo hemos visto, sabemos de las consecuencias de esta mortandad, sabemos de las consecuencias de esto, porque, bueno, la información que nos dan por televisión es lo que sabemos, y hemos visto esto, y claro que esto crea pánico en algunos, Creo, claro que esto crea mucha incertidumbre, temores en algunos, pero mira la palabra, te está diciendo que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, Él te librará, ¿cómo nos libra el Señor?, pues clamando por su misericordia, obviamente, pedimos que su misericordia nos bendiga, pedimos que su misericordia sea puesta en nosotros, pedimos que su misericordia tenga cuidado de nuestros hijos, de nuestras familias, de, de nuestra nación, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de, nuestras, de nuestra ciudad. Él nos librará. Para esto fue establecido el tema de la intercesión, para esto fue establecido el tema de la oración. Para esto fue establecido, para que los tiempos de angustia, para que los tiempos de calamidad, donde los problemas que tenemos que enfrentar nos rebasan, son mucho más uh, fuertes que nuestras capacidades. Justamente en estos tiempos es cuando podemos mirar la mano poderosa del Señor, Iglesia de Manuel. Yo quiero poner en tu corazón esta palabra que no, 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 no tenemos que tener temor, Necesitamos confiar en el Señor. Solo considera su grandeza, solo considera su magnitud, solo considera su poder, su cuidado y su amor. Al grado tal que dice el apóstol, y si Cristo si Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cuánto más nos librará de estas cosas? ¿Cuánto más tendrá cuidado de nosotros en este tiempo de adversidad? ¿Puedes creerlo? Si tú puedes creerlo, Tendríamos que darle gracias al Señor y decirle, Dios, gracias porque no estamos enfrentando solos este tiempo difícil. Gracias, Señor, porque no andamos en temor, andamos confiados bajo tu poderosa mano, Señor, porque Él, recuérdalo, Él, Dios, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él será como tu castillo, Él será como tu cobertura, Él será como tu escudo. Él será quien guardará tu vida. Él será quien hará esto maravilloso para ti, Iglesia Manuel. No hay que temer. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Esto es lo que su palabra hoy nos enseña. Y número tres. El, el martes pasado, perdón, el domingo pasado, hablábamos en la iglesia acerca de la importancia de los cuidados del buen pastor, refiriéndonos a Dios. El Salmo 23 es un Salmo que eh, creo que todos los cristianos lo hemos leído, lo hemos dicho de memoria una y otra y otra y otra vez. Pero en verdad el Salmo 23 es un Salmo con mucha profundidad, eh, visto desde el punto de vista de usos y costumbres de quien lo escribió, que fue David. Eh, es un Salmo que nos da muchísima, muchísima información y mucha confianza porque Él nos anuncia y nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Seguramente, como todos sabemos, después de estas semanas que estamos viviendo difíciles, sabemos que la economía disminuye, sabemos que habrá problemas económicos y sabemos, esto también nos preocupa, pero la palabra del de Salmo 23. Dice que Él es tu pastor, Él es mi pastor, Él es nuestro pastor y Él abrirá puertas y Él proveerá y Él suplirá. Según el Salmo 23 dice que Él nos hace andar en delicados pastos y Él nos provee y Él nos suple y Él nos bendecirá. Entonces no solamente tenemos la confianza que Él nos cubre de esta peste destructora, sino también tenemos la seguridad de que Él nos proveerá, Él suplirá. Así como el buen pastor, en el sentido literal, va y busca los mejores pastos para sus ovejas, bajo el entendido que de su alimento depende eh, su fortaleza, su sanidad, eh, bajo ese entendido, el pastor va y busca. Y ya una vez que encuentra pastos jugosos, pastos verdes, nutritivos, entonces lleva a su rebaño. Así el Señor, hermanos. Así el Señor, Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En delicados pastos, Él nos pastoreará, Él nos proveerá. Y a veces pareciera ignorancia o pareciera fanatismo el pensar que, que Dios hará esto. que hay imposible para Dios? Dios es poderoso para hacer todas las cosas y, y el punto en juego no es si Dios puede hacerlo. El punto en juego es si podemos creerlo. Si podemos creer que él traerá una bendición, que él cumplirá su promesa, que él nos proveerá, que él nos suplirá, que él aumentará lo poco, lo mucho que tienes en casa, que él nos dará sabiduría para administrar lo que hoy tenemos, que él nos dará sabiduría para cuidar de la bendición que él nos ha dado. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Hablamos de la importancia del de ungimiento, ese aceite con el cual las ovejas eran ungidas para ser protegidas, guardadas de forma tal que las moscas, los los bichos no entraran por sus oídos, por sus, por sus ojos, por su nariz y las afectaran, les inquietaran y, y les crearan una crisis peor de la que se está viviendo. Y en este tiempo es tan importante que el ungimiento del Espíritu Santo sea nuestra vida, la paz maravillosa que el Espíritu Santo nos puede dar, esa paz incomparable. Esa paz que no, no podemos entenderla y, y, y que nos lleva a estar en paz, válgame redundancia. El pastor ungía sus ovejas con aceite para cuidarlas, para cubrirlas, para que esos bichitos no, no les dañaran, no les afectaran. En realidad, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida es, es maravillosa. La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón es hermosa, es, es fantástica. Es mucho más de lo que pudiéramos nosotros imaginar, es mucho más de lo que a veces podemos comprender. Y en este tiempo difícil rogamos al Señor que Él venga a ungir nuestra cabeza. Que tu cabeza, que mi cabeza estén en paz, que no estén llenas de pensamientos negativos, que no estén llenas de pensamientos eh, malos, que no estén llenas de preocupaciones sino que nos ocupemos de las cosas importantes y entre ellas eh, fortalecer nuestra fe fortalecer nuestro ánimo fortalecer nuestra relación con el Señor fortalecer esa área que es importante porque Dios es tu pastor y no solo te cubre, no solo te cuida sino te provee te suple, te llevará a pastos verdes, Él suplirá Todas nuestras necesidades, dice Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. Por lo cual, hermano, eh, aún previendo las cosas venideras, eh, es más que necesario meternos con el Señor, tener más relación con el Señor, tener más comunión con nuestro Padre Celestial, saciarnos de su presencia, saciarnos de su conocimiento, que Él pueda bendecir nuestra vida, que Él pueda bendecir nuestro corazón en este tiempo y puedas como una oveja del Señor estar en paz, estar segura. Esa seguridad que Dios nos da, esa seguridad que Dios te da, hermano, esa seguridad aún viene a quitar de nuestra vida los temores. Esos temores que, pues, ¿cómo quisiéramos tener una una herramienta, algo para, para ponerla ahí y, y sacar los temores de nuestra cabecita y, y, y alejarlos. Eh, en el Salmo 34, la palabra del Señor nos enseña de la importancia de esto. El verso 4 dice, Busqué a Jehová y él no oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otro beneficio dentro de las muchas promesas que el Señor nos da es que no solamente te sana tus heridas según Isaías 53, no solamente eh, es nuestro castillo o según el Salmo 91, y que nos libra de la peste destructora y según el Salmo 23, no solo nos cubrirá, sino que también nos nos proveerá, nos suplirá y aún más, dice el Salmo leído, Salmo 34. Habla de la importancia de que el Señor quita nuestros temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo creo que el temor es un, es un sentimiento que necesitamos aprender a manejarlo y aprender a quitarlo o a estorbarlo de nuestra vida. El temor minimiza nuestra fe, estorba nuestra fe. El temor nos hace perder la esperanza, perder la confianza en el Señor. El temor nos hace muy frágiles, muy débiles. Nos hace olvidarnos de tantas promesas y tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Seguramente el escritor del Salmo 34, él estaba viviendo tiempos difíciles en su vida. Pero se acordó, recordó que necesitaba enfrentar esta crisis él, él no solo, sino Dios con él o él con Dios. Él recordó esa parte y lo declaró y lo proclamó y lo escribió guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo para que hoy nosotros podamos también tomar esta promesa. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Si yo te preguntara en esta hora, ¿qué es el mayor temor que hay en este tiempo? Temor a la muerte, temor a ser infectados, el temor a qué vendrá de la crisis económica que vendrá después de esto. Seguramente todo esto es verdad, pero creo que es importante también considerar que lo que más debiéramos temer es estar lejos del Señor. Es lo que más deberíamos tener miedo. Estar lejos de Él. Porque si nosotros estamos lejos de Él, cualquier cosa puede pasar en nuestra vida. Pero si estamos en Él y si estamos cerca de Él, seguramente Él se encargará de cuidarnos, de proveernos, de guardarnos, de protegernos a ti, a los tuyos, los que están junto a ti en tu propia casa, los que van al trabajo, los que van a la oficina, al taller, o los que están lejos de ti en otra ciudad. Lo que más debería preocuparnos en este tiempo es estar cerca del Señor y afirmar nuestra fe. El escritor dice claramente, busqué al Señor y Él me libró. Yo quiero ayudarte o aconsejarte, si lo, puedes, si lo admites, que es muy importante que en este tiempo no dejes acumular temor en tu vida. Cuando vienen esos tiempos difíciles, vean la palabra, Fortalecete en la palabra nútrete de la palabra declara la palabra confiesa la palabra y si este tiempo difícil te ha creado ese caos de temor entonces quizás tu condición pudiera ser como eh, el Salmo 42 dice, la, dice el escritor eh, como el siervo el Brahma por las corrientes de las aguas es decir, hay una necesidad muy profunda de Dios, hay una necesidad determinante de Dios, hay una necesidad absolutamente necesaria de Dios. Hoy tendrás mucho tiempo en estos días de descanso, tendremos mucho tiempo para saciarnos de su palabra, para saciarnos de la palabra del Señor de su Espíritu de esa relación de forma tal que nos hacíamos tanto que el temor desaparezca nos hacíamos tanto que la desconfianza eh, sea quitada nos hacíamos tanto que podamos no solamente eh, estar en paz sino transmitir paz a aquellos que hoy necesitan tanto de esa paz del Señor en sus vidas dice el escritor claramente este pobre clamó y, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, Dios no solamente hace la parte ya mencionada, sino que en este tiempo de crisis, Dios nos libra de los temores y de las angustias. Y cuando somos librados, entonces podemos enfrentar con mayor sabiduría, con mayor sensatez, con mayor prudencia. Podemos Tomar decisiones importantes en este tiempo, iglesia. No dejes que el temor, que las angustias eh, sean, sean todavía parte de tu vida. No lo permitas. Necesitas tener confianza en el Señor. Necesitas confiar en que Él podrá quitar toda, toda, toda esta parte de tu vida. Todo esto que pudiera hacer daño, todo esto que pudiera estar Afectando tu vida, iglesia. Es tiempo de buscar del Señor. Pablo dice en Romanos capítulo 8, Y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros, el Espíritu Santo nos vivificará. Hoy necesitas fuerza, necesitas vigor, necesitas ímpetu de parte del Espíritu de Dios, convicción profunda una convicción tan profunda que no te haga menguar, sino que enfrentes esta crisis no solo, sino con Dios, con su palabra y con su Espíritu Santo. Por lo cual yo te invito, Iglesia de Manuel yo te invito a que este tiempo de crisis no lo caminemos solos. Vamos a caminar de la mano de nuestro Padre Celestial y seguramente Él nos dará la victoria en lo que estamos pasando, no está solo iglesia, no estamos solos, caminamos, caminamos de la mano del Señor y Él nos llevará adelante, así que ánimo iglesia, ánimo, Dios bendiga a cada uno de ustedes, tengan ánimo, oren por sus familias, oremos los unos por los otros,